0: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Ausgabe unserer Podcast-Reihe Einblicke in – Eine gemeinsame Vorstellung von gesellschaftlichem Zusammenhalt. Gerade haben weitere Gespräche der Reihe Religion und Kultur – Gemeinsam für gesellschaftlichen Zusammenhalt stattgefunden. Eine gute Gelegenheit, mit einigen der Teilnehmer Punkte aus den
1: Gesprächen aufzugreifen. Herzlich willkommen zu unserer Podcast-Runde hier nach unserem zweiten Treffen zur der Gesprächsreihe, die zum Thema die Fähigkeit von Religion und Kultur gemeinsam gesellschaftlichen Zusammenhalt zu gestalten stattgefunden hat hier in Frankfurt am Main. Es freut mich, dass hier ein paar der Teilnehmer noch zu einer abschließenden Reflexion zusammengekommen sind. Vielleicht stellt sich jeder einfach mal vor.
2: Mein Name ist Andreas Fiol. Ich bin von der Genio N gemeinde in Deutschland. Das ist eine buddhistische Gemeinde und meine Funktion ist, ich bin offiziell der Leiter der Tempel- und Gemeindezentren in Hamburg und in Berlin. Ich bin
3: Volker Nüske. Ich komme von der Robert-Bosch-Stiftung in Stuttgart. Ich arbeite im Bereich Gesellschaft und bin speziell für das Thema Muslime in Deutschland verantwortlich.
0: Ich bin Liva Smith und ich bin Studentin der Innenarchitektur und habe gerade
1: meinen dreijährigen Bachelor abgeschlossen. Herzlich willkommen. Vielleicht zum Einstieg, was ist es, was ihr jetzt konkret an vielleicht einer Erkenntnis aus dem Gespräch heute mitnehmt?
2: Es ist nicht leicht, nach so einem langen Gespräch eine Erkenntnis zu formulieren. Das Erste, was mir in den Sinn kommt, ist, dass wir heute einen sehr starken Schwerpunkt auf dem Thema Religion hatten. Vielleicht liegt es daran, dass jetzt nicht so viele Kunst- und Kulturschaffende an sich da waren, sondern eher, ich glaube, der Schwerpunkt war heute Menschen, die mit Religion befasst sind. Aber was ich heute gesehen habe, neben allem, was wir erkannt haben, ist, dass dieses Thema Religion, Religiosität, Spiritualität und die Rolle in der Gesellschaft ein sehr aktuelles Thema ist. Ein Thema, das es verdient, beleuchtet zu werden und zwar positiv beleuchtet zu werden. Das ist meine spontane Erkenntnis. <lacht> ähm,
3: ich habe heute für mich mitgenommen, dass wir mit Vertretern aus verschiedenen Religionsgemeinschaften, also wir hatten Buddhisten hier, wir hatten verschiedene Christen hier, Muslime, Aleviten, dass sie alle ein, dass sie ähm, die Gesellschaft mitgestalten wollen und durchaus auch zum Wohle des Zusammenhalts in unserer Gesellschaft und ganz allgemein gesagt hat man gesehen, dass es viele Gemeinsamkeiten in den jeweiligen Ansätzen oder den Verständnissen davon, wie man Gesellschaft gestalten kann gab, gleichzeitig aber auch erkennbar war, wie doch irgendwie vieles ähm, persönlich geprägt ist und äh, mancher Ansatz eher Theorie geprägt ist, anderer Ansatz eher aus dem Handeln herauskommt oder aus den persönlichen Lebenserfahrungen und ich glaube, das sind ganz viele spannende Anknüpfungspunkte für gemeinsames Engagement.
0: Ähm, eine Einsicht, die ich mitnehme, ist, wie in, in einem Prozess, in dem man ähm, gesellschaftlichen Zusammenhalt fördern möchte, wie wichtig es ist, dass man eine geeinte Vision hat und wie Vertreter oder Teilnehmer ähm, sowohl aus dem religiösen Hintergrund, aber auch aus dem Kultur- und Kunstschaffenden Bereich, wie sie ganz bestimmte Fähigkeiten mitbringen, die diesen Prozess ähm, sehr vielfältig und erfolgreich machen.
1: Ihr habt jetzt in unterschiedlicher Art und Weise ja darüber gesprochen, einerseits, dass irgendwie sichtbar wurde, dass... Religiosität und Spiritualität in gesellschaftsbildenden Prozessen mitgedacht werden soll, dass auch eine Bereitschaft ist, aus vielfältigen Hintergründen da auch zusammenzuarbeiten an einer gemeinsamen Sache und dass es wichtig ist, ein gemeinsames Ziel zu haben. Und eine Frage, glaube ich, mit der wir uns ja heute auch beschäftigt haben, war ja auch, wie und wodurch eben entsteht eine gemeinsame Zukunftsvision? Was sind da eure Erkenntnisse aus dem Gespräch heute? Was sind da hilfreiche Punkte? Liva, du hattest gerade davon gesprochen, dass einige Fähigkeiten uns vielleicht dabei unterstützen. Magst du da vielleicht Beispiele nennen? Ich glaube, die Fähigkeiten,
0: die Realität zu erforschen, werden vielleicht in, in dem kulturschaffenden Bereich gefördert, indem man... Einfühlungsvermögen übt, zum Beispiel als Schauspieler oder ähm, was hatten wir noch für Beispiele, vielleicht
3: ich könnte direkt anschließen. Also ich kann sozusagen jetzt ähm, nicht das Stichwort geben, aber könnte direkt nochmal ähm, meinen Gedanken dazu wiedergeben, wie sozusagen so eine Vision entsteht. Mhm. Und ähm, ja, also ich glaube natürlich gerade so in einem religiösen Spektrum, was wir heute auch stark abgedeckt haben, ist natürlich vieles auch die Theologie und vielleicht das, was man aus der jeweiligen Gemeinde mitgenommen hat. Ähm, oft auch eine Art vielleicht Leitbild des Handelns für die Person im Alltag und oft auch eine ähm, Motivation dafür, aktiv zu werden und prägt letztendlich auch das, wohin man aktiviert aktiv wird, welche Ziele man sich setzt, welche Themen man sich nimmt. Und ganz konkret in der Förderung, ähm, also aus meiner Förderung mit Muslimen in Deutschland, kann ich sagen, dass eben natürlich die Gemeinde ganz stark das mitprägt. Also ähm, viele der jungen Geförderten oder aber auch der Erwachsenen Geförderten, die wir haben, ähm, haben ihr Engagement in Gemeinden gelernt und haben auch dort eben in ihrer Moscheegemeinde oder in Vereinen, in denen sie selber sehr aktiv waren, eben, ähm, ich sag mal, dass dieses Pflänzchen gepflanzt worden und ist langsam gewachsen und die Leute haben verstehen Engagement immer mehr als selbstverständlich, vielleicht auch unabhängig von einer Vision, sondern erst mal davon ausgehend, was ist ein gesellschaftlicher Missstand, den ich vielleicht selber erlebt habe und wie kann ich den mit meinem Engagement verändern oder verbessern und das dann eben nicht nur zu meinem eigenen Wohl oder zum Wohl meiner Community tun, sondern letztendlich auch zum Wohl der gesamten Gesellschaft. Aber heute habe ich eben auch mitgenommen, dass viele sozusagen auch ihre Vision durchaus auch aus eben sehr viel akademischer oder sehr viel theoretischer geprägten Versatzstücken oder Theorien heraus generieren.
2: Ich fand es, oder ich muss so beginnen, ich, ich stimme dem voll zu. Das war für mich auch sehr überraschend zu sehen ähm, oder zu hören, wie viel Engagement es bereits gibt, das gesellschaftlich gar nicht wahrgenommen wird. Ähm, wie groß der Wille und der Wunsch ist, dieser geradezu dieser Drang ist, auch von Religionsvertretern und Religionen einen Beitrag zu leisten. Und das war für mich ein, auch ein bisschen ein Wachmacher, weil... Ich glaube, dass durch Medien oder im gesellschaftlichen Diskurs Religion sehr stark als etwas empfunden wird, dass die Gesellschaft spaltet und das vielleicht nicht immer einen guten Beitrag zur Gesellschaft leistet. Als Buddhisten sind wir da vielleicht manchmal ein bisschen von ausgenommen. Ich sage das mit einem Lächeln, weil man das in einem Podcast nicht sehen kann. Buddhismus wird oft als etwas sehr Positives wahrgenommen. Aber natürlich, da muss man nicht drum herumreden, ist diese Debatte über die Rolle des Islam in Deutschland eine, die manchmal sehr, sehr stark fokussiert ist auf Probleme, die entstehen und dabei vollkommen in den Hintergrund gerät, wie stark der kulturelle Beitrag auch das Islam historisch gesehen ist, wenn wir unsere sogenannte westliche europäische Kultur anschauen und sehen, wie viel islamischen, ursprünglich islamischen Beitrag es gibt. Das ist enorm, das fällt völlig unter den Tisch. Und aber auch in der aktuellen Gesellschaft der Beitrag vom Islam viel, viel größer ist, als wir das sehen, der positive Beitrag. Und ich denke, dass die Diskussion über Religion und vielleicht auch die Rolle, die Kultur spielen kann, um Religion in dieser Gesellschaft zu verankern, viel, viel positiver geführt werden muss viel positiver mehr die Beiträge gesehen werden sollen. Die, es geht nicht darum, die Probleme unter den Tisch zu kehren, aber die Beiträge zu sehen, um ein vollständiges Bild von Religion und Kultur in dieser Gesellschaft zu vermitteln.
1: Ihr habt jetzt alle recht viel darüber gesprochen, über Engagement, dass man sich für das Gemeinwohl, für andere einsetzt. An, an was für Zielen orientiert sich denn dieses Engagement oder an welcher Vision machen? Gläubige oder auch nichtgläubige Menschen, also Menschen unterschiedlichen Hintergrunds, ihr Engagement, dann fest, wenn es für das Gemeinwohl ist? Also woran orientiert sich das?
3: Ähm ich muss sozusagen ja immer ein bisschen die Brücke schlagen, weil ich kann nicht sozusagen von meiner Religionsgemeinschaft sprechen oder meiner Organisation oder meinen persönlichen ähm, religiösen Einstellungen, ich bin gar nicht religiös, ähm, sondern immer nur das, was ich sozusagen aus ähm, mehr oder weniger erster Hand aus der Förderung erfahre. Und ähm, ich kann nochmal betonen, also vieles richtet sich erstmal an den jeweiligen Bedarfen, die vor Ort bestehen, aus. Und ähm, man ist sozusagen an der Stelle, wenn man fragt, wofür die Leute sich engagieren, dann sehe ich häufig erstmal so einen kurz- oder mittelfristigen Ansatz. Also, dass man eben, wie gesagt, ein gesellschaftliches Problem vor Ort hat, das man gern beheben möchte oder einen Zustand, den man verbessern möchte. Ähm, eine große Vision war, finde, habe ich selten, spielt selten eine Rolle. Ähm, dennoch ist sozusagen im gemeinsamen Austausch, wenn wir in die Antragsbearbeitung meinetwegen gehen oder Projektbesuche machen, dann ist schon das große Ziel, auf das viele hinsteuern, eine Gesellschaft, in der Religiosität, egal in welcher Form, akzeptiert wird. Ähm, vorausgesetzt natürlich, sie hält sich an die an das Recht oder an das Grundgesetz, was ja für uns alle gilt. Aber das ist das Ziel der meisten, dass man eben sozusagen nicht mehr als Spezial- oder Sondergruppe in der Gesellschaft wahrgenommen wird, sondern als ganz normaler Teil, der sich vielleicht eben nur durch eine Religiosität oder durch andere Dinge unterscheidet, aber letztendlich dazugehört wie alle anderen auch. Also auf eine Weise vielleicht dieses Streben nach Anerkennung und dazugehören, andererseits eben als gesellschaftliche Vision, eine Gesellschaft, in der Unterschiede und Vielfalt eben möglich sind und vielleicht auch mit Wertschätzung oder Anerkennung begegnet werden.
1: Ja, ich musste gerade auch an einen Beitrag aus unserer Gruppe denken, wo es viel auch darum ging, sich für Gerechtigkeit einzusetzen. Also sei es, im, du hast gerade von ähm, Sichtbarkeit gesprochen, dass einfach man sich auf Augenhöhe begegnet. Und dafür braucht es ja gewisse Rahmenbedingungen, braucht es einen gewissen Raum, um überhaupt Augenhöhe zu schaffen, um vielleicht gewisse auch strukturelle Ungerechtigkeiten zu überwinden. Ähm, zu dem Thema Augenhöhe, glaube ich, war auch
0: ein Beitrag, dass man, darüber
1: nachdenkt, was sind
0: Unterschiede, die ähm, eigentlich Vielfalt bedeuten und was sind Unterschiede, die Ungerechtigkeit bedeuten und ähm, dass man sich darüber bewusst wird, dass die Unterschiede, die Vielfalt bedeuten, dass die ähm, eigentlich erstrebenswert sind und dass die ähm, das sind, was ein gemeinsames Bemühen irgendwie, wirklich ähm, fruchtbar machen und dass Genau wie du vorher gesagt hattest, dass ähm, natürlich Ungerechtigkeit nicht erstrebenswert ist. Ja.
2: Ich glaube, man muss unterscheiden zwischen der Betrachtung von Religionen als Ganzen. Also wir sprechen immer über das Christentum, den Islam, den Buddhismus. Wenn man versucht herauszufinden, was ist denn wirklich damit gemeint, dann stellt man fest, dass man das kaum greifen kann, ähm, wir haben ja dann darüber gesprochen, schauen wir auf Menschen, schauen wir auf Menschen, die aus dem Islam kommen oder aus dem Islam heraus ihre Motivation beziehen, sich einzusetzen. Der Islam ist ja eine Religion der Nächstenliebe. Ähm, Im Christentum ist es genauso. Es ist eine Sache, über die Kirche zu sprechen. Eine ganz andere Sache ist das zu schauen, wie ein christlicher Mensch aus, welcher, aus welchem Weltbild heraus er seine persönliche Motivation zieht, sich für andere Menschen einzusetzen in seiner Gemeinde oder eben weit darüber hinaus. Also diese zwei Ebenen, glaube ich, muss man immer gut unterscheiden. Und was ich immer sehr interessant finde, darüber sprachen wir ja vorhin auch, ist, dass wenn man Menschen fragt, auch in einer Gemeinde, auch in unserer buddhistischen Gemeinde, warum hilfst du auf diese Weise, warum setzt du dich auf diese Weise ein für andere Menschen, dass manche Menschen ihre Motivation aus der Religion beziehen und sagen, so wird es gelehrt in unserer Religion oder so glaube ich das. Andere tun das aus philosophischen, moralischen, also letztlich vernünftigen Erwägungen. Das heißt nicht, dass die anderen unvernünftig sind, aber sozusagen aus einem Vernunftgedanken heraus. Und andere tun das aus, eine, aus einer Intuition heraus. Und sie sagen einfach, ich muss das tun, ich möchte das tun, ich will das tun. Oder wenn ich das tue, wer soll es, wenn ich es nicht tue, wer soll es dann tun? Also diese, diese ganz verschiedenartigen Motivationen, sich für Gesellschaft einzusetzen, die können alle nebeneinander bestehen. Und die ergänzen sich gegenseitig. Und es gibt so einen Begriff, der manchmal kursiert, der des gesellschaftlichen Kids. Also was hält denn die, die Gesellschaft eigentlich zusammen? Und ich glaube, dass... Egal, wie man über Religionen oder Religiosität diskutiert, zum Schluss sind es die Menschen, die die Dinge ausmachen. Zum Schluss sind es die Menschen, die den Zusammenhalt erzeugen. Und ich glaube, dass es in solchen Treffen, wie wir die haben, sehr stark darum gehen kann, Wege zu finden, wie dieses Engagement von Menschen bekannt werden kann, gesehen werden kann, das ist mein ein Wort, was wir oft benutzt haben, äh, sichtbar werden kann, damit ein neues Bild von Religiosität auch entstehen kann, ein positiveres Bild.
1: Interessant fand ich auch bei unserem also Gespräch jetzt gerade, aber auch heute äh, den Tag über, die Beobachtung, dass egal wer gesprochen hat oder egal aus welcher Erfahrung wir berichtet haben, man irgendwie ein menschliches Bedürfnis oder eine menschliche Sehnsucht, sich für andere einzusetzen, zum Ausdruck bringt. Und dass, wenn man es vielleicht nicht sieht, das vielleicht eher ein Zeichen davon ist, dass man das Innewohnende im Menschen, etwas für andere tun zu wollen, vielleicht nicht so genährt hat oder es irgendwie gerade verschüttet. Und man sich dann vielleicht eher die Frage stellt, was für Umfelder unterstützen denn eben diese, ich sag mal, Veranlagerung des Menschen, sich für andere einzusetzen, sich für das Gemeinwohl stark zu machen und zu engagieren, hervorzubringen. Ich, ich würde gerne die Frage auch an euch weitergeben, was denkt ihr, was für Umfelder unterstützen, dieses uns Innewohnende, egal woher wir kommen, ähm, hervorzubringen?
2: Es ist nicht, nicht so leicht, für mich eine Antwort darauf zu geben. Das erste Wort, was mir einfällt, ist, ist eigentlich eine Frage. Was für eine Art von Kultur haben wir in unserem Land oder in unserer Gesellschaft? Mit Kultur meine ich jetzt nicht die hohe Kunst, sondern leben wir zum Beispiel in einer Kultur des Nehmens oder des Gebens? Leben wir in einer Kultur des menschlichen Miteinanders oder des ja, ich, ich scheue mich ein bisschen Egoismus zu sagen, aber der Selbstzentriertheit. Ähm, das fand ich war heute in unserem Gespräch, schwebte so ein bisschen über allem. Denn wir sprechen hier miteinander als Menschen, die entweder aus einer Religion kommen oder aus der Kunst, aus der Kultur kommen. Und ich glaube, alle haben diesen Wunsch und das Gefühl, dass sie einen wichtigen Beitrag für die Gesellschaft geben wollen. Sei es religiöse Bildung, sei es... Dinge der Schönheit, wie Malerei oder Musik, das ist alles ein Geben. Es geht ständig um das Geben. Und ich glaube, dass wir immer noch zum Glück hier in einer Gesellschaft leben, in der das Geben überwiegt. Es wird so viel kritisiert an der Gesellschaft und doch haben wir alle, es werden wir alle gut versorgt. Vielleicht nicht immer perfekt, aber doch gut. Also das Geben ist immer noch ein Grundmotiv unserer Gesellschaft. Und ich glaube, das kommt daher, das ist mein ganz persönlicher Glaube, weil wir hier in einer Gesellschaft leben, die aus christlichen Wurzeln kommt. In Gesellschaften mit buddhistischen Wurzeln ist das wahrscheinlich auch so. Und die Frage, wie kann man dieses, diesen Wunsch, den, wie du richtig sagst, den jeder Mensch doch irgendwie in sich hat, etwas zu geben, wie kann man den nähren? Ich glaube, das ist eine Frage, die man jedem Menschen selbst stellen kann. Das beginnt im Elternhaus wahrscheinlich. Jeder, der Kinder erzieht, weiß, welche Freude Kinder haben, wenn sie gelernt haben, zu geben. Das etwas Geteiltes, das Lächeln, was ein Kind auf dem Gesicht hat, wenn es etwas geteilt hat, glaube ich, ist größer als das Lächeln, wenn es selbst etwas genossen hat. Das geht weiter in der Schule, in jeder Art von Ausbildung. Und ich denke, es ist Aufgabe der Gesellschaft und damit Aufgabe eines jeden einzelnen Menschen, sicherzustellen, dass er nicht vergisst, zu geben das soll nicht päpstlich oder priesterlich klingen, aber es ist so, im Geben liegt eine besondere Freude. Oder anders gesagt, es gibt eine Freude, die man nur erleben kann, wenn man geben kann. Und das ist ein, ja ich mag dieses Wort nicht, gesamtgesellschaftliche Aufgabe, aber das ist etwas, was sich an jeden Menschen wendet.
0: Ähm, ich glaube, wenn, wenn man über Umfelder spricht, ähm, ist es immer spannend zu überlegen, was sind überhaupt die Umfelder, in denen wir uns begeben. Also, dass es sowohl... Umfelder in Form von Gebäuden sein können, aber auch Umfelder, die geschaffen werden in einer Gesprächskultur oder, oder unter einer Gruppe von Menschen. Und ich glaube, in beiden Fällen oder in allen Fällen ist es wichtig, dass, dass es Umfelder sind, in, in welchen sich die ähm, Beteiligten irgendwie wohlfühlen, Beizutragen, weil, weil sie ein, ähm, ein Gefühl der Sicherheit haben und dass sie akzeptiert sind und dass, dass man sich irgendwie, wie, wie wir auch vorher schon angesprochen hatten, dass man sich auf ähm, einer Augenhöhe begegnet und ähm, dass das so die Grundlage ist. Und dann aber trotzdem jeder seine individuellen Fähigkeiten einbringen kann ähm, und somit dann beitragen kann und geben kann. Genau, und wir hatten auch ähm, vorher im Gespräch noch viel darüber gesprochen, ähm, wie zum Beispiel auch, wenn man gemeinsam handelt, weil ja diese Umfelder auch stimulieren sollen, dass man handelt, dass man dann natürlich auch reflektieren muss und ähm, dass das voraussetzt, dass man auch eine, ein Umfeld des Lernens irgendwie schafft und dass jeder Einzelne bemüht ist, fortwährend über diese Bemühungen zu lernen und ja und auch zu sehen, dass es vielleicht nicht immer so einfach ist, aber dass man sich trotzdem bemüht und dass es natürlich, ähm, dass man sich auch gegenseitig unterstützen kann.
3: Ich bin mir sind so ein bisschen die Hände gebunden. Ich muss sozusagen immer wieder auf das zurückkommen, was ich aus meiner ähm, aus meiner Projekterfahrung so kenne und ähm, was ich da ganz konkret feststelle, ist glaube ich so ein Merkmal, ist Vertrauen oder eine vertrauensvolle Umgebung, in dem die Person auch in ihrem Engagement sich vielleicht oder nicht nur Engagement, also auch in dem Einsatz, den sie haben, ähm, erproben können ähm, und gleichzeitig auch wissen, dass sie sozusagen auch nicht abgeurteilt werden, wenn was schief geht. und dass sie gleichzeitig auch Unterstützung haben. Oft sich auch ähm, bei uns fängt das Engagement, was ich feststelle, fängt ja mal erst ab einer bestimmten Schwelle an bei uns hat jemand einen Antrag gestellt, erfüllt gewisse Gemeinnützigkeitsvoraussetzungen und so weiter. Also da ist eine relativ hohe Schwelle da. Und das heißt, dieses Engagement braucht auf jeden Fall auch so mindestens ein, so einen Rumpf Professionalität. Und da hilft es, wenn sozusagen Personen dabei sind, die schon einige Erfahrungen im Engagement haben oder in der Projektförderung beispielsweise oder in der Akquise von Projektmitteln und die ähm, in irgendeiner Form auch einen Raum schaffen können. Am besten einen echten physischen Raum, an dem man sich versammeln kann. Äh, das ist in Stuttgart schon ein spezielles Thema äh, bei Wohnungsnot äh, sozusagen. Ähm, Räume zu finden, in denen man sich frei engagieren kann, wo man eventuell auch frei ist vielleicht von ähm, ähm, von von anderen Abteilungen oder anderen Interessen im Verein, so Vereine sind ja immer sehr vielfältig, wo man sich auch mal frei entfalten kann, gerade eine Jugendgruppe, wo die Erwachsenen nicht immer gleich direkt reinschauen. Gleichzeitig eben auch so eine Ermöglichungsatmosphäre besteht und dass ihnen sozusagen nicht nur aus den eigenen Strukturen, sondern auch von außen viel Wertschätzung entgegengebracht wird. Weil was ganz fatal ist, was wir auch sehen, ist, dass beispielsweise einige der Jugendlichen sich in vier, fünf Vereinen und Projekten gleichzeitig engagieren, teilweise aber dann, wenn es darum geht, später mal eine Bewerbung irgendwo einzureichen, sich nicht trauen, dieses Engagement anzugeben, weil sie befürchten, aufgrund der muslimischen Organisation, in der sie sich engagiert haben, schlechtere Chancen zu haben. Und ähm das ist aus meiner Sicht so ein gesamtgesellschaftlicher Missstand, wenn Leute ihr Engagement verheimlichen, weil sie denken, es ist weniger wert als ein anderes Engagement oder vielleicht sogar negativ. Und ich möchte noch mal auf deine Gedanken mit dem Geben zurückkommen. Wir hatten vorhin im Gespräch, sind wir neben dem Geben auch noch auf diese Selbstlosigkeit gekommen. Und das finde ich ist dabei auch ganz wichtig. Die Erfahrung, die wir vielleicht ab 2015 gemacht hatten, als viele Leute sich in der Flüchtlingsarbeit engagiert haben, da haben ja auch sehr viele Leute sehr viel gegeben. Aber man hat auch bei ganz vielen so eine Enttäuschung gespürt, weil sie dachten, der Dank oder das, was zurückkommt. Das war, finde ich, adäquat. Ja, oder nicht genug. Und ich glaube, das ist sozusagen der nächste Punkt. Ähm, Dankbarkeit zu erwarten, ist, glaube ich, was ganz Menschliches. Aber dennoch ähm, muss es, ähm, muss man sich, glaube ich, bewusst machen, dass eben nur, weil man was gibt, man nicht immer den Dank erhält, den man gern möchte. Sondern, dass man vielleicht der Dank sich sehr viel später erst auszahlt oder gar nicht so direkt sichtbar wird. Und man muss den vielleicht auch sich selber rausgenerieren. Und da können Religion, glaube ich, wieder eine sehr große Rolle spielen.
2: Da kann ich gleich einsteigen, weil ähm das ist ein ganz wichtiger Punkt im Unterschied zwischen einem Engagement, das, so glaube ich, aus moralisch-ethischen Überlegungen kommt, wo vielleicht dieses Gefühl, wenn ich gegeben habe, ich auch Dankbarkeit erwarten darf, sehr stark ist. Ähm, und ein Geben aus einer religiösen oder spirituellen Motivation, soll jetzt nicht so großartig klingen, dieses Wort, aber aus einem Glauben heraus, vielleicht sollte ich lieber so sagen, aus einem Glauben heraus, ähm, etwas anders ist. Im, Im Buddhismus wird gelehrt, dass das Geben zwar auch ein Geschenk für denjenigen ist, der es empfängt, der die Gabe empfängt, ein viel größeres, aber für den, der sie gibt. Und zwar genau dann, wenn er nichts erwartet. Weil das Loslassen von etwas, das einem anderen etwas schenken, die Freude des anderen, so auch über die eigene Freude zu stellen oder sich an der Freude des anderen zu freuen, ist etwas, das man, das dazugehört, sich als Mensch zu entwickeln. Jeder Mensch hat diese Erfahrung. Wir wissen, wie das ist, wenn sich ein Freund über ein Geschenk freut. Das wissen wir. Wir wissen aber auch, dass es eine Prüfung ist, wenn der Freund sich nicht bedankt. Das kennen wir auch alle, da sind wir enttäuscht. Und dieses Gefühl der Enttäuschung zu überwinden, ist ganz, ganz wichtig. Denn erst wenn man gibt, ohne Erwartung, ist das ein wirkliches Geben. Das ist jetzt zwar ein, ein religiöses Thema, aber ich glaube deshalb, dass eben die Gestaltung der Gesellschaft durch Religion so wichtig ist und nicht nur durch Philosophie, Ethik und Moral. Denn wirkliche Selbstlosigkeit ist etwas, was Religionen lehren. Und deshalb ist der Beitrag, den Religionen leisten können, so besonders und so wertvoll.
1: In dem Kontext musste ich auch gerade daran denken, dass wir ja darüber gesprochen haben, dass eines der Voraussetzungen, um überhaupt eine gemeinsame Vision zu schaffen oder kontinuierlich weiterzuentwickeln, eben das gemeinsame Gespräch ist. Und oft fällt ja im gesellschaftlichen Diskurs das Wort Streitkultur. Und Streitkultur ist meistens positiv konnotiert. Jetzt frage ich mich nach unserem Gespräch jetzt, wo es darum geht, eine Kultur der Wertschätzung, eine Kultur, in der alle sich auf Augenhöhe begegnen, dass das Bedingungen sind, die überhaupt erst ein gemeinsames Handeln in einer vielfältigen Gesellschaft möglich machen, ist dann nicht eine Streitkultur, wo Streit ja immer darin besteht, dass man jemand anderem etwas abstreitet oder ihn naja, indirekt dann schon versucht, in den Boden zu argumentieren, auch wenn es vielleicht gute Argumente sind, dass diese Grundprinzipien einer, einer Streitkultur vielleicht dann doch nicht so förderlich sind, was jetzt nicht heißt, dass man... Mh, dass man konfliktscheu ist. Natürlich, es gibt Konflikte und die müssen besprochen werden. Aber ich glaube, die Art des Gespräches ist dann vielleicht ein anderes, als das einer sogenannten Streitkultur, die man doch in diesem Kulturkreis doch als ein sehr hohes Gut ansieht, weil es irgendwie mit freier Meinungsäußerung konnotiert ist. Aber ich glaube, man kann auch seine Meinung kundtun, ohne zu streiten und genauso offen im Gespräch sein, ja, ich glaube, ich kann daraus gar keine Frage, ehrlich gesagt, machen. Das wollte ich nur noch hier in den Raum werfen. Vielleicht habt ihr noch weitere <lacht> Gedanken dazu.
3: <lacht> ja, ich glaube, ähm, also da würde ich natürlich übereinstimmen. Also Streitkultur beinhaltet für mich schon, dass es eine gewisse Kultur hat. Also irgendwie auch eine Form so von Normen und Konventionen, so dass man eben sein Gegenüber nicht in dem Boden ähm, argumentiert oder vernichten möchte, sondern dass es eben darum geht, argumentativ und gewissen Weise vielleicht emotional, aber immer auch sachlich ähm, zu agieren. Ähm, ja, und natürlich, da stimme ich total mit dir überein. Ähm Unsere Gesellschaft ist vielfältig, wird immer vielfältiger. Das heißt, wir müssen vielleicht Dinge klären, die für uns selbstverständlich waren ähm, und müssen die nochmal neu aushandeln. Und dazu gehört natürlich eine gute Streitkultur, weil wir merken ja immer wieder, wenn Themen nicht wirklich geklärt werden, sondern einfach so in den Raum gestellt werden und wir denken, das ist jetzt gut so. Ja? Lange Jahre war Multikulti unangefochten und plötzlich hat sich herausgestellt, wir haben gar nicht wirklich darüber gestritten, was bedeutet das für uns. Und auf einmal ist das total angreifbar und wird nur noch als ideologisches Konzept verstanden, was man anderen überstülpen möchte. Ähnlich jetzt auch mit Vielfalt. Dieser Begriff entwickelt sich auch mal mehr in so eine Richtung, dass Leute Vielfalt hören und gleich denken, da kommt jemand und will mir, wenn er Vielfalt sagt, etwas überstülpen, was ich nicht möchte. Und deshalb ist es total wichtig, glaube ich, solche Begriffe in einer guten Streitkultur auszuarbeiten. Ähm denn es wird, glaube ich, in Zukunft die Vielfältiger, wir werden noch viel mehr Dinge geben. Und das sind ja nicht mehr nur Begriffe, sondern auch Dinge, wie wir zusammenleben. Ob wir uns die Hand geben zum Beispiel, die wir, glaube ich, hart ausfechten müssen, damit wir aber irgendwo auch zu einer Art Konsens kommen, wie wir mit sowas nun umgehen
2: können in Zukunft. Das ist sehr interessant, dass du dieses Wort Kultur in Streitkultur betonst. Weil ich glaube, die Betonung liegt sonst immer auf dem Streit. Und natürlich ist das Recht zu streiten, die Freiheit zu streiten, die, dass wir überhaupt diese Möglichkeit haben. Sollen wir nie als selbstverständlich betrachten. Das ist ein ungeheures Geschenk. Das ist auch nicht überall auf der Welt so. Das ist wirklich dankbar. Ich glaube, auch wenn es um große Ziele geht, und wir sprechen ja über keine kleine Sache, wir sprechen ja über gesellschaftlichen Zusammenhalt und über eine Vision über die Gesellschaft der Zukunft, das ist ein ungeheuer großes Ziel. Das kann ja nie ohne Streit gehen. Das ist in Ordnung. Zwei Menschen, zwei Meinungen, zehn Menschen, zehn Meinungen. Das Wichtigste ist, dass wir zum Schluss gemeinsam was machen. Das Ergebnis wird nie perfekt sein. Aber sich, wie man so schön sagt, auseinanderzusetzen, sich zu streiten, alles gut. Aber zum Schluss muss man was zusammen machen. Das ist das Wichtigste.
0: Ich glaube auch, dass das Handeln, was du gerade angesprochen hast, sehr wichtig ist. Und auch, dass man vielleicht, ähm, vielleicht ist es auch etwas, was wir lernen können und weswegen ich auch diese Gesprächsreihe so spannend finde, dass man ähm, wirklich überlegt, was sind denn die Dinge, die uns vereinen und dass man da wirklich den Fokus drauf legt und dass man vielleicht auch sich löst von den Dingen, ähm, wo man unterschiedliche Meinungen hat, dann hat man halt unterschiedliche Meinungen, aber es gibt vielleicht andere Ziele oder Übereinstimmungen, die viel größer sind und ähm, die manchmal vielleicht gar nicht den Raum bekommen, weil es eben diese Unterschiede auch gibt und dass man Vielleicht da auch dann jetzt mal auch dann einfach sagt, okay, dann dann ist es halt so, aber wir haben doch noch viel größere Ziele, lass uns daran zusammenarbeiten und einfach lernen, gemeinsam zu arbeiten.
3: Das fand ich jetzt auch nochmal, du hast diesen Punkt Unterschiede angesprochen und den finde ich auch ganz wichtig. sozusagen Unterschiede wahrnehmen ist, glaube ich, wichtig und an den Stellen, wo wo Unterschiede von Bedeutung sind, sie auch äh, adressieren. Ähm, was nicht heißt, dass die Unterschiede immer bestehen müssen, sondern ähm, dass man sie erstmal wahrnimmt und adressiert und vielleicht eine Basis schafft, um darüber zu reden. Ähm, andererseits ist das eben auch immer ein schmaler Grad, weil eine, man sicher ja irgendwie bei komplexen Themen immer dazu neigt, irgendwie so gewisse Schubladen aufzumachen. Und wenn jetzt verschiedene Religionsgemeinschaften meinetwegen kommen, um ein Thema zu verhandeln, dann sieht man die Person vielleicht ähm, als Christ, als Buddhist und als Muslim, die vorne, ähm, die irgendwie gemeinsam was aushandeln und sie bleiben dann irgendwie wahrnehmbar in diesen Rollen. Und man übersieht, dass sie alle drei Steuerzahler sehr wahrscheinlich sind, dass sie alle drei Familien haben, dass sie vielleicht die gleiche Sorge haben, eine Wohnung zu finden oder einen Kita-Platz oder irgendwie das Kind in der Schule gerade nicht so gut ist oder viel zu gut ist oder was auch immer. Also dass sie sozusagen ganz viele Probleme haben, oder, und auch tolle Erlebnisse haben, die sie vereinen. Und man neigt dann manchmal im Blick von außen ähm, darauf, sie einfach nur so auf die eine Rolle, die sie vielleicht vertreten oder die wir sie wahrnehmen, ähm, zu reduzieren. Und das vertieft Unterschiede natürlich viel mehr, als es in unser aller Sinne sein kann.
1: Ja, und vielleicht ist eben dieses... Dieses Umfeld des gemeinsamen Handelns, was ja auch heute mehrfach angesprochen wurde, dass eben sowohl Religionsgemeinschaften als auch eben der kulturschaffende Bereich Räume sind, in denen ja Begegnung und gemeinsames Handeln passiert, wo, ähm, wo es auch eine Selbstverständlichkeit, wie wir am Anfang des Gesprächs gesagt haben, ist es eine Selbstverständlichkeit, zusammenzuarbeiten und gemeinsam eben für das Wohlergehen der Gesellschaft zu arbeiten, dass das uns eben ermöglicht, um den Punkt, den ähm, vorhin jetzt in unserem Gespräch ja auch aufgegriffen wurde, in einer Haltung des Lernens wir daran immer weiter arbeiten können und dadurch neue Erkenntnisse gewinnen und ähm, Unterschiede dann überwinden oder in gewissen Unterschieden dann auch eine Bereicherung in Vielfalt sehen. Dann würde ich jetzt hiermit mich bei euch bedanken für eure Zeit und ähm, bis zum nächsten Mal im September.
3: Vielen Dank. Danke.
1: Danke. Das
0: Gespräch geht weiter. Beim letzten Treffen der Reihe wird es darum gehen, wie diese Vorstellungen über die Gestaltung des gesellschaftlichen Zusammenhalts gemeinsam realisiert werden können.